0: 1999年至2003年，河南的杨新海创造了中国建国后的一个空前绝后的记录。他在不利用炸药作案的情况下，杀死了67人。这个杀人魔王在2003年被绳之以法。但就在同一年，地处中国东北的辽宁、吉林和内蒙古东部却发生了一系列的。抢劫、强奸案件成为了当年公安部挂牌督办的二号大辽阳市太子河区齐家镇杨林子村，刘家一家四口住在此地。他家的房子东临村路，四周院墙环绕，三间正房。老两口住东屋，两个女儿住西屋。2,000 年11月6日凌晨三点钟，刘家姐俩被响动惊醒了。2 2岁的妹妹刘敏问：“谁？”这时，突然从床尾站起一个人，手里拿着刀，用手电筒照着妹妹的眼睛，威胁着说：“不许喊，喊我就宰了你！赶快把被子盖上。”姐俩把被子盖上，歹徒就开始翻东西。这时，姐姐想打电话，却被歹徒看见。歹徒威胁道：“说不许动，再喊我就宰了你们。”说完，就用自带的白色绑绳将姐妹二人手脚绑上，用被子把他们头蒙上，然后继续翻东西。妹妹轻轻动了一下，歹徒就用手掐住了她的脖子，并用拳头猛击打她的头部。姐姐求情，歹徒也用手殴打其头部。最后，歹徒直接将姐妹二人抢。等案犯走后，姐妹二人立刻报警。警方发现，案犯在现场吃橘子、喝饮料，并从姐妹二人的手提包里翻走了现金200元。经过现场勘查，刘家的门栓下发现了有刀划过的痕迹，判断案犯系是拨门栓后进入现场作案。同时，警方也发现，案犯的胆子真是相当的大。根据被害人反映，其父鼾声比较大，他们西屋听得清清楚楚。然而，案犯却毫不担心东屋有人睡觉，依旧是我行我素，并且在现场滞留了达到两个多小时。该案发生后，很长时间，案犯就没有再继续作案。直到 2,001 年3月24日这一天凌晨两点钟，熟睡中的辽宁省白塔区小庄北路居民张丽和他的女儿被开门声惊醒。他们看见一个手里拿刀的男子站在屋里，那男人用手电照射他俩说：“不许动，动就砍死你！我在外面偷了一辆出租车，公安局在外面抓我。你家有没有水？”张丽告诉他外间有水，他在外屋喝完水进来时，手里拿着两根从被害人家的鞋子上解下来的鞋带，再次的威胁母女不许报警，并且用鞋带把张某的手脚绑上，用被子将他的头蒙上，然后将其12岁的女儿抢。奸。而后，他从张丽包里翻出了200元钱，接着掀开被子。将张某的金项链和金戒指摘下，还将几盘 VCD 和一件男士的蓝色的李宁牌夹克衫带走。等案犯走后，受害人连忙报警。据被害人回忆，案犯嘴里有酒味。现场勘查发现，其家房门的玻璃被卸下，电话线也被掐断。之后，周边地区又发生了几起类似的案。件。侦查人员发现，发案时间都在零时至凌晨四点之间，区域为室内的平房区。案犯用卸玻璃、溜门、撬门和砖窗等方式入室，进屋后用手电筒照射被害人的眼睛，或者手持菜刀、剪刀威胁称：“我抢了出租车杀人，警察正在抓我，我在你这儿躲一躲。”我外面还有两个兄弟，然后再以我怕你们报案，把你们都绑上，用自己带的白色的棒线，或者是被害人家的鞋带、灯绳等捆绑被害人手脚，然后是强奸，其中又以强奸幼女为首选，然后再抢劫财物。根据被害人的描述，案犯具有以下的特征：第一，作案人数为一人， 4 0岁左右。身高一米72左右，方脸，手大肉厚，身体健壮，通辽或者是阜新口音。第二，作案时穿米色夹克衫、浅色汗衫、浅色大袄、深色半大衣、深色裤子，身体有异味，嘴里有酒味，而且现场有饮水、进食和便秘等行为。第三。个别现场反映，案犯骑一辆28型自行车。同时，现场勘查人员在200109192002111620031104等三起案件提取的经斑，在20011225和20031104案件现场提取到一枚嫌犯的指纹。这为确认案犯身份留下了有力的证据。案犯在辽阳多次作案，辽阳警方非常的吃惊。他们惊讶的发现，案犯在作案过程中居然形成了一套模式：首先看家中有没有男性，如果没有，再从容的进行强奸抢劫；如果有，则尽快盗窃后离开现场。受害者。几乎无法准确描述他的面貌特征。据此，辽阳警方进行了详细的案件分析。首先呢，案犯是农村人，且单独作案。从案件中被害人反映的情况来看，案犯穿着一般，见饮料就喝，见水果就吃，所拿物品档次比较低，连手帕都要。个人卫生条件不好，身体有异味。结合其选择平房、熟悉民宅等情况分析，其生活档次比较低，经济条件比较差，没有正常经济来源，行为特征符合农村人的生活习性。第二，案犯可能是通辽人，并与阜新有较深的社会关系。辽阳警方通过与周边县市进行串并案，发现。同类在周边的阜新、四平和葫芦岛都有发生，但在内蒙古通辽市发生最多。而且案犯在辽宁市抢劫，拿走的大多为现金，很少有大件物品，只有一件夹克衫和一件大袄。而在通辽作案时，将衣物、食品以及生活用品全都带走，说明其居住地在通辽。通过案发时间、地域等情况的分析， 2 0 0 2年1月19日至2月8日期间，在辽宁阜新作案6起； 2003年1月7日至6月25日期间，又在阜新作案16起。这说明两个春节，案犯都在阜新度过。特别是非典期间，超常规的严格控制人员流动，而阜新频繁法案。据此分析，其在阜新有相对固定的落脚点，会有较深的社会关系。同时，警方发现其作案方式老练，能溜就溜，不能溜就翘，手法娴熟，有犯罪经验。但同时，警方认为此人虽有盗窃、强奸的犯罪历史，但从其不顾及现场留有指纹，案犯极大可能是未被公安机关打击处理过的。其个人资料和情况不被公安机关所掌握，因此很难将其与有案在身的犯罪分子在逃人员挂上钩。辽阳警方继续调查，发现辽阳市的多起案件分布在太子河区、白塔区和文圣区，除一起在城郊之外，其余均在市区北半部的平房区。就此分析。其在辽阳市应该有临时的落脚点，而落脚点应该在上述区域内。结合之前的侦查情况，其落脚点应该在站前或者是小村庄一带的中小旅店或者是出租房屋内。从辽阳市有三起案件使用白色棒线，以及通辽市 2,000 年5月发生的一起案件。现场发现了28自行车货架上有拖泥板的情况，案犯很可能从事过建筑木器行业或者是其他使用棒线的行业，极有可能做过瓦工和木工。而且辽宁警方发现，案犯已经强奸成性，以盗窃、抢劫钱财为主，发展成为了职业犯罪，其必然会不停的作案。直到被抓获，所以必须尽快抓获罪犯，否则他还会作案。如果出现一些突发情况，甚至会发展成为杀人狂魔。发生在内蒙古通辽、辽宁省辽阳、阜新和葫芦岛、吉林省四平的系列抢劫、强奸案件，引起了公安部的高度重视，将其升级为挂牌督办案件。仅次于杨新海杀人案，成为了当年全国的第二号案件。8月21日，公安部在葫芦岛市召开了涉案两省一区的案情协调会，进一步明确了案犯是通辽人，与复兴有较深的社会关系，在辽阳、葫芦岛的新城有落脚点的基本判断。辽阳市公安局党委对此案高度的重视。成立了以白国忠局长为第一负责人、王明清副局长为具体负责人的专案指挥部，要求把此案作为当前工作的重中之重，力求把案件侦破在辽阳。在会议后，辽阳市公安局对此案实施重点攻坚。一是，在原案件侦破工作方案和临场紧急处置预案的基础上，制定了工作方案。二是将专案组警力增加到了18人，三是相继制定了案件架网布控示意图，同时加强案件信息的整理、收集和反馈，对1996年以来辽阳市内平房区的夜间入室盗窃、强奸和抢劫案件进行梳理，力求发现和确定案犯在本市的首起案件。为找到案犯在本市的落脚点提供支持；二是通过指纹检验排查定案；三是从未破抢劫案入手，通过作案手段和 DNA 图谱并串。要求凡是夜间发生在白塔文盛和太子河平方区的盗窃、强奸和抢劫案件，包括报警案件，都要报告到刑警支队，并由刑警支队和发案地。技术部门共同勘察现场，确认是否能与系列抢劫、强奸案进行并案。根据案犯的流窜特点，在涉案地区定的一个重点区域，精心选择48个固定的马卡点， 4 1条村路固定了306名警力， 2 1个流动的搜寻组，事实架往不控。以上方法分派下去后，专案组仍然觉得不够。他们决定对重点的区域进行彻底的排查：一查通辽和阜新籍的租房人员；二查重点区域内的住房与通辽和阜新有亲属关系的人员；三查辽阳籍的通辽、复兴。四查1999年以来市内所有劳务用工单位用工登记。特别是建筑和木器行业的用工登记，从中发现通辽或阜新人；五查中小旅店住宿的登记簿；六查东电四公司和中铁十九局的人员情况。同时，专案组制定了下发宣传材料，反复宣传发动，挖掘案件的线索，力求及时发现案犯，及时报警。宣传主要工作对象为。一是看守所和监狱在押人员，二是市内中小型公共场所、旅店、浴池、小饭店、卖店、烧烤摊、录像厅和歌厅的业主以及从业人员；三是火车站各售票窗口的售票员以及公交车的司乘人员。自公安部挂牌督办后，案犯在此后的三个月没有再次作案。专案组内部逐渐有了焦虑的情绪，这是因为经过大规模的排查，特别是对中小旅店的排查，始终没有找到案犯的踪迹。同时，对重点区域的大规模蹲守极为的耗费人力和精力，基层干警逐渐懈怠，工作态度不再认真。就在这时，案犯却突然作案。2003年11月4日。在重点区域内又连续发生了两起抢劫案件，警方这才打了个接应，又开始了全力的破案。辽阳警方通过现场勘查，将两起案件之前的系列案件进行了串并，之后立刻突击清查中小旅店、录像厅等场所，又对重点区域加大了监管力度。专案组还请来了著名的模拟画像专家赵成文绘制画像，并发放到每一个售票员、中小型公共场所的业主和公交车司乘人员。至此，专案组再次弥补好了之前已经逐渐有少许漏洞的欲望，静等大鱼的到来。2003年1一月28日凌晨2点三十二分。重点区域内一家小卖店主报警称，有一个男子在撬他的店门时被其发现，赶走。该人身高一米72左右，外地口音，穿灰色夹克衫，骑一辆自行车。接到报警后，指挥部立即下令按预案行动，要求严防死守，坚决抓住罪犯，同时组织警力向案犯出现的区域进行搜索。凌晨三点钟。在繁荣路徐网子交通岗东一百米处，专案组成员张哲和刑警张安鹏发现一名骑二八自行车的男子，车把上挂着一个老式的棕色皮包，体貌特征和案犯的模拟画像极为的相似，立刻上前抓捕。在白塔分局民警的配合下，将犯罪嫌疑人制服，当场在其身上搜出了一把弹簧刀。在其手提包内发现了一把菜刀，装有两节五号电池的一把小手电，八节五号电池，五个手电灯泡，一瓶矿泉水以及现金若干。犯罪嫌疑人身上的身份证为刘强，男，汉族， 1 9 6 4年9月26日生，内蒙古扎鲁特旗黄花山镇二委。经指纹检验。刘强的右手环指与2003年1104案件现场相同，右手食指与20011225案件现场的指纹一致 ，DNA 检验结果与20030821现场一致，由此确认此人就是系列案件的凶犯。通过现场突审，案犯交代在北园村一家农户墙外。玉米杆中有他藏匿的衣物，专案组立刻取出，通过比对，正是之前受害者曾经描述的衣物。破案的当天，公安部正在组织召开系列案件第二次的侦查工作会议，喜讯传来，与会人员无不欢欣鼓舞。公安部罗峰副部长当即代表公安部对此案的破获表示热烈的祝贺，向辽阳警方和全体参战民警表示亲切的慰问。经过审讯，犯罪嫌疑人刘强对其在辽阳所做的十一起案件供认不讳。同时发现，该案犯于辽宁省阜新市和葫芦岛市。内蒙古自治区通辽市和吉林省的四平市等四个地区犯下了105同类案件。辽阳警方侦破了这一系列案件，除了有很多成功经验，同时也有很多困惑和不足。比如，专案组积极宣传，引起中小型公共场所的从业人员及重点区域居民的警觉。最终通过居民迅速报案，抓获了凶犯。但同时可以发现，之前在发案地区的架网工作不利，导致案犯在2003年11月4日作案时没能被发现。而且专案组发现基层民警蹲守的隐蔽性不强。据案犯交代，在其被抓获的前一天晚上，就从沈阳来到辽阳寻找作案时。结果发现路口停了辆轿车，车窗上贴着太阳膜，车旁边的人穿着都挺整洁，感觉有布控，所以就放弃了作案，连夜离开了辽阳。专案组还发现，即使是11月4日案犯再次作案后，民警在蹲守将近一个月后，由于极度的疲劳，就开始松懈，了，产生的厌战情绪，导致责任感下降。工作有所懈怠，卡点儿封堵不严。案犯在10月28日被抓获之前，曾将换下的衣物藏在了一家农户的柴火堆里，而此时正是民警蹲守时间。据事后分析，犯罪嫌疑人当时行走的路线是经过设卡的地方，设卡民警并没有发现。同时，专案组核心成员认为，无论是公安部还是省公安厅，以及专案组自身对案犯的分析都有问题。比如，简单的认为是农民消费能力低，舍不得花钱，只能住低档小旅店。通过审讯得知，案犯十分的狡猾，且有过高消费的经历。他认为，小旅店经常有人检查的，出入不方便，住宿也不安全，容易被发现。而大宾馆。反而就没人查，所以很少在小旅店落脚，并且案犯刘强自身也有很强的反侦查能力。他来辽阳时，大多是使用同伙黄为民的身份证登记。黄为民60岁了，用他的身份证登记，而后两个人住宿在一起，这样就非常隐蔽。而且作案时是他一个人作案，黄为民只是为他打掩护。即使公安机关清查两个人住宿在一起，也不会引起怀疑。同时，刘强每次来辽阳作案，从不在终点站上下车，并且作案前换装换鞋进行伪装，这样就有效地迷惑了专案组的视线，使得之前的多次排查都无功而返。辽阳警方虽然犯了很多错误，但经过艰苦的侦破。终于逮住了这一狡猾的案犯，还给了两省一区的百姓一份安宁。